1: Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Bonjour Philippe. Salut Fabrice. Le docteur Philippe le noir, sur Nutri Radio, comme chaque semaine. On est ravis de vous avoir, bien évidemment. On se prépare au fait de fin d'année. Vous allez faire des petits excès en tout genre. Vous êtes très modéré.
0: Ah pff, Moi, je, oui, je suis assez modéré pour ça. Euh, je ne suis, suis pas très bec sucré, comme on dit. Donc, euh, Sauf le matin voilà. On a bien retenu Sauf ça. Sauf le quoi Sauf le matin, ah, oui. au petit déjeuner. Ah, ouais. Là, quoi, oui, effectivement, le, le
1: petit péché mignon, effectivement. <rire> bon, on en a tous, on en a tous. Alors, euh, on va parler de différentes choses cette semaine. Avant tout, les avantages du, du thé euh, qui euh, pourraient réduire significativement le risque de diabète de type 2. Euh, si ce que j'ai lu est exact, vous allez nous en dire plus dans un instant. Auparavant, je voudrais qu'on revienne sur un post que vous avez fait il n'y a pas si longtemps sur LinkedIn qui est inquiétant. Euh, concernant les œufs, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'œufs, Philippe <rire>
0: Alors oui, je rigole, mais c'est un sujet qui est euh, pour moi assez euh, anxiogène. Euh, bon, il y a pas mal de, de sujets euh, qui sont euh, qui sont anxiogènes en ce moment, mais voilà. C'est euh, dans la région parisienne, il y a l'ARS Ile-de-France euh, euh, qui recommande en fait aux, aux personnes qui, euh, qui ont des poules, hein, des poulaillers. Euh, bah, tout simplement de ne pas consommer euh, leurs œufs de poule donc euh, c'était déjà le cas euh, au sud de Lyon euh, euh, à Pierre-Bénite euh, bon, vous savez que c'est la vallée de la chimie euh, euh, donc il y a, y a des euh, Comment dire, pierre Bénit et, et le sud de Lyon euh, s'avéraient être relativement contaminés aux perturbateurs endocriniens en rapport avec l'activité industrielle locale. Hein. On sait que ce sont des polluants euh, persistants, hein. donc euh, l'activité industrielle de les, d'une époque, même si si la, cette activité est révolue, ben le mal est fait et après les les, les polluants restent dans le euh, dans le sol, dans, dans les eaux, etc. Euh, donc euh, donc déjà on avait eu cette alerte et puis les voilà les 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 poulaillers euh, et les les jardins, même les jardins, les potagers euh, autour de euh, de cette zone-là, euh, ont demandait aux, aux personnes de ne pas euh, consommer leur production. Donc, c'était relativement inquiétant. Et là, cette fois-ci, c'est toute l'Île-de-France, enfin, quasi toutes les localités de l'Île-de-France où, où on demande aux personnes de, de ne pas consommer les, les œufs de poule, notamment particulièrement les, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, euh, en raison en fait, d'une concentration élevée en différents euh, euh, perturbateurs endocriniens type furane, dioxine. Euh, donc, c'est vrai que assez, pour moi, c'est assez inquiétant parce que... Bah, euh, voilà, euh, euh, ça, ça veut dire qu'est-ce qu qu'il qu qu faut faire en fait on ne peut plus manger ces œufs de poule on, on va devoir en fait euh, manger des, des œufs de, de poule élevé en batterie hein, tout, tout simplement euh, si ça continue comme ça donc euh, voilà bon, on n'a pas euh, voulu plomber le moral à tout le monde avec
1: cette histoire C'était <rire> quand même important d'en parler d'y revenir mais ça veut dire que ça c'est des œufs qu'on ne retrouve pas dans le
0: commerce alors, c'est des, des œufs de, voilà, de, de, de production locale. Hein. Oui, on dire que j'ai des œufs qu'on qu peut J'ai deux, deux poules à la maison, j'ai bien envie de, de les faire analyser pour voir ce qu'il y a dedans. Hein. C'est des poules qui mangent l'herbe, hmm. euh, selon ce qu'il y a dans l'herbe, dans, dans etc. Euh, ça peut être plus, plus ou moins problématique. Et puis, euh, voilà, on sait en plus que les, les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas une question de dose. Hein, et, et, les, comment dire, les les risques peuvent être euh, en fait euh, liés à des toutes petites doses donc c'est voilà c'est encore plus inquiétant euh, voilà et puis on sait aussi que bah, les réglementations ne, ne, ne vont pas <rire> vers plus de protection euh, euh, des consommateurs puisqu'en fait euh, le, il y a des, des nouvelles molécules de, de plastique là, qui sont inventées euh, pas tous les jours mais régulièrement et, et en fait des euh, industriels pour l'instant ne n'ont pas en fait à faire la preuve que ces que ces nouvelles molécules ne sont pas toxiques euh, donc c'est plutôt en fait euh, on va dire la la société civile de faire de regarder si elles sont pas toxiques enfin voilà donc il y a une problématique là-dessus puisqu'on sait qu'en plus ce sont des polluants persistants donc il suffit de ça peut commencer très tôt et puis ça peut s'étaler sur des années puis ça peut pers persister après être vitale donc euh, là pour moi il y a un gros problème il y a un gros souci effectivement
1: donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des, des choses qui sont autorisées jusqu'à preuve du contraire mais ce sont des nouvelles choses donc c'est dans 10 ans il y aura un scandale ou dans 20 ans enfin
0: toujours pareil ah bah bien sûr euh, oui oui, oui, parce que tant que, euh, tant que les industriels n'ont pas à faire euh, la, la preuve de l'iniquité des nouvelles molécules qui sont euh, mises sur le marché, euh, bah, on va s'apercevoir à posteriori que euh, ces molécules sont euh, néfastes pour, euh, pour différentes raisons. Donc, euh, donc là, il y, y a une vraie problématique. quoi. Ils sont utilisées dans, dans,
1: dans, dans quoi ces nouvelles molécules
0: ah, bah, les... Alors, Typiquement, là, euh, dans le sud de Lyon, les... zone... c'est des... des usines qui créent des... Euh, des résines euh, des adhésifs ce sont ces, ces types de, de molécules -là, euh, voilà. après il y a plein de choses hein, tous les plastiques euh, ce sont tous les types de plastiques euh, voilà. en tout cas à Lyon c'est la pétrochimie et ils euh, utilisent et, utilise, et créent des, voilà, des, surtout des adhésifs des, des produits euh, euh, absorbants, des choses comme ça quoi. Ok, bon allez salut <rire>
1: <rire> c'est incroyable ces histoires
0: non, mais plus en fait plus on cherche plus on va trouver de, de choses pour l'instant en fait on regardait pas trop on faisait pas trop d'analyse pour regarder ça euh, et en fait là maintenant que ce scandale a éclaté on va commencer à regarder un peu de partout puis on va s'apercevoir qu'il y en euh, qu a en fait un petit peu de partout hein, tout simplement
1: oui, il ben, euh, vaut mieux. Faut, par contre, il faut, faut accélérer là pour euh, qu'on n'ait pas à attendre 10 ou 20 ans des, des, voilà, des augmentations de, de maladies lourdes, euh, des complications de santé euh, chez les nouveau-nés notamment. Enfin, c'est tout le monde en vérité. Euh, merci beaucoup, Philippe. <rire> donc, euh, retrouvez un petit peu de soleil dans votre voix car nous allons parler dans un instant du thé qui, lui, pourrait réduire significativement le risque de diabète de type 2. Quel thé de quel thé parlons-nous Quelle consommation on, on y revient dans un instant, c'est sur Nutri Radio.
0: Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Metagenix, Alicience et Micronutrition,
1: Le docteur Philippe Lenoir, sans l'écrit radio, pour nous parler du thé aujourd'hui. Alors, comme ça, euh, boire du thé pourrait réduire significativement le risque de diabète de type
0: 2, Philippe Alors il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce que là, en fait, on regarde des études d'observation, et puis euh, vous savez que les études d'observation, on peut pas, on peut pas de, comment dire, de, euh, assurer en fait, la, la causalité certaine. Hein. Donc, il faut toujours euh, mettre des, euh, des pincettes, on va dire. Mais voilà, en tout cas, il y a une étude observationnelle donc récente euh, qui a étudié euh, beaucoup de personnes hein, sur, euh, sur pas mal d'années de, hein, de, de suivi et euh, avec toujours ce système de questionnaire. Hein, Qu'est-ce que vous consommez Qu'est-ce que vous prenez comme, comme boisson et, euh, et puis des mesures régulières de l'état de santé, des prises de sang, etc. Euh, et donc là, ce qui a été remarqué euh, dans cette étude d'observation, c'est une diminution du risque de diabète de type 2 euh, de 28% avec une consommation euh, de thé versus des personnes qui en consommaient, par exemple, moins d'une fois par mois, euh, et même 53% avec le, le thé noir. Donc c'est vraiment des, des chiffres assez euh, spectaculaires, on va dire. Donc ça, c'est une étude qui a été présentée à l'Association européenne pour l'étude du diabète. Alors en fait il y a eu d'autres études hein, sur le sujet euh, qui ont en partie corroboré en fait ces résultats, euh, une autre étude sur une, une cohorte là, qui montrait une réduction de 17% du risque de diabète de type 2 pour les personnes qui consommaient euh, 4 tasses de thé par jour euh, ou plus. Euh, là, c'est de, de mémoire sur cette nouvelle étude observationnelle, c'est une à deux tasses de thé euh, par, par jour versus moins d'une fois par mois. Donc euh, voilà. Euh, on voit que les données, on va dire, euh, convergent. Euh, après voilà encore une fois le lien de causalité n'est pas assuré à 100% puisque euh, parfois il y a des facteurs de confusion est-ce est que les est personnes qui consomment du thé n'ont pas un autre niveau de vie euh, est-ce qu'ils n'ont pas habitudes de, de vie plus saines alors les, les auteurs quand même dans ce type de, de recherche euh, font bien les choses hein, c'est qu'ils essayent d'éliminer les, les différents types de, de facteurs de confusion avec euh, euh, des, des calculs statistiques euh, voilà donc euh, c'est voilà, en tout cas c'est assez prometteur il euh, y a un essai clinique euh, randomisé en double aveugle là, qui est en cours actuellement et les résultats en fait, ils vont être publiés euh, en 2024, donc il faut suivre ça de, de près. On va voir si ça, euh, voilà, si ça converge euh, une fois de plus, hein, ça va augmenter le, le faisceau de preuves et à ce moment-là, euh, on, on pourra peut-être en reparler <rire> euh, dans une, une émission euh, pour dire bah, voilà l'étude a euh, confirmé ou alors finalement, on n'en est pas bon, si sûr que On va ça. rester
1: optimiste quand même, parce que c'est impressionnant. Alors, comment ça fonctionne et À quoi c'est dû
0: alors, euh, ouais, C'est intéressant parce que les auteurs ils regardent aussi les mécanismes. Hein. C'est sûr que s'il y a des mécanismes d'action qui sont avérés, euh, des effets biologiques par exemple, euh, bah, ça va augmenter plutôt le niveau de certitude selon lequel bah, le, le thé est efficace pour euh, réduire le risque de diabète. Et en fait, il y a des études qui montrent qu'effectivement, euh, le thé peut ralentir par exemple l'absorption des, des glucides. Euh, ça peut aussi améliorer la sensibilité à l'insuline. Vous savez que euh, l'insuline, c'est euh, l'hormone clé qui va permettre en fait, au, au foie et au muscle de stocker le, euh, le glucose pour pas qu'il reste dans le sang, et si il reste dans le sang, c'est là qu'apparaît qu le diabète, hein, avec euh, le risque qui s'accroche un peu de partout et qui qu fasse vieillir plus vite le, les cellules, etc. Euh, et euh, ça va aussi augmenter l'excrétion de glucose dans les urines, donc c'est un autre mécanisme qui fait que ça va faire diminuer le sucre dans, dans le sang. Donc on voit qu'il voilà, y a quand même des mécanismes qui ont été euh, mis à jour, donc ça, ça augmente plutôt la certitude que le, le thé noir est véritablement efficace pour réduire le, le risque de diabète. Euh, on pense que c'est les composés antioxydants et anti-inflammatoires euh, de, de, du thé en fait qui, qui permet ça euh, et notamment dans le thé noir il hein, y a des, des molécules en fait, qui, euh, qui sont créées avec la fermentation du thé hein. pour arriver au thé noir c'est du, du thé qui est, qui est oxydé euh, et ça crée de nouvelles molécules antioxydantes et anti-inflammatoires alors après, on m'a posé la question de savoir si euh, c'était le thé noir ou le thé vert qui avait le plus de capacité antioxydantes. En fait, en il fait, n'y a pas de réponse ferme à cette question. Euh, généralement, on dit que le thé vert a une meilleure capacité antioxydante, mais en fait, ce ne sont pas les mêmes antioxydants. C'est par exemple la théaflavine pour le thé noir et les catéchines pour le thé vert. Et puis aussi, euh, les concentrations et les compositions d'antioxydants des thés, en fait, elles dépendent des méthodes de fabrication, par, par exemple la durée d'oxydation et aussi ce qui est important c'est que l'organisme il va, il va pas absorber de la même manière les différents types de thé donc im imaginons qu'il y ait un thé qui ait qui plus de molécules antioxydantes, si elles sont moins bien absorbées, bah, au final il y en aura moins euh, voilà donc euh, c'est difficile de se faire un, un avis tranché sur la question, donc moi ce que je propose en fait, c'est d'essayer de varier un maximum le les types de thé, hein. euh, il, il en existe plusieurs types, il ne bah, faut pas hésiter à boire un tantôt du thé vert, tantôt du thé noir euh, voilà alors Philippe, on va ma marquer notre et... pause. Oui, pardon, vous voulez dire quelque chose non, non, pas du tout. <rire> Je pense que de toute façon, il faut toujours varier, euh, varier les plaisirs. Il ne faut, faut jamais se concentrer sur une seule chose. Il faut essayer d'avoir un régime et, euh, vraiment très équilibré et puis euh, ne pas faire d'excès euh, quel que soit le, en fait, le type d'aliment, même s'il apparaît être sain.
1: Voilà. Oui, effectivement, vous avez raison. Et ça, on le rappelle toujours, hein, c'est la dose qui fait le, le poison. Souvent, on marque une toute petite pause et on se. Ou l'antidote d'ailleurs, ou le une espèce de vaccin. D'accord. Quand on prend une petite dose de quelque chose qui est a priori pas bonne, une toute petite dose, est-ce que ça peut ça, ça, finalement ça nous prémunit Ça permet aux anticorps d'agir plus vite quand il y a une grosse quantité qui arrive.
0: Ah oui, euh, sur le plan immunologique, euh, ça, ça peut être vrai, effectivement. Euh, dans certains cas, il y a une sorte d'habituation du, du système immunitaire. Oui. Ah, c'est pour ça que tous ces
1: perturbateurs endocriniens, tous ces plastiques, microplastiques, c'est super bon en vrai. On devient des. Excusez-moi, j'essaie depuis tout à l'heure. Je suis resté <rire> sur l'histoire des œufs. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite. Et la fin de cette émission, c'est sur Nutri-Radio. Merci d'être avec nous. Lifestyle médecine, Philippe Lenoir sur Nutri-Radio. Buvez du thé, du thé, du thé, du thé noir, du thé vert, du thé de tous les jours, oui. euh, voilà, c'est ça un peu euh, varier les, les, les types de thé que vous buvez parce qu'a priori euh, c'est plutôt très bon pour la santé, pour toutes les raisons que vous avez évoquées Philippe Lenoir juste avant la pause et j'espère que vous avez suivi ça, sinon pas d'inquiétude car l'émission sera disponible en podcast à partir de 18h ce dimanche alors euh, on a abordé ces bienfaits du thé mais en tout début d'émission, je vous disais particulièrement euh, bénéfique pour les personnes qui ont du diabète, qu'en est-il
0: oui, alors là, jusqu'à présent on parlait du risque d'avoir un diabète, hein, donc c'était plutôt en prévention. Et en fait, il y a des études qui ont été quand même menées chez les personnes qui ont déjà du diabète pour savoir si en fait ça permettait d'améliorer l'équilibre du diabète. Vous savez que l'équilibre du diabète il est mesuré avec l'hémoglobine glycée. Hein, c'est un peu le reflet des glycémies des trois derniers mois. Et c'est pour ça que les, les personnes diabétiques de type 2, en fait, on les voit, enfin en tout cas les médecins les voient tous les trois mois pour euh, pour voir où en est l'équilibre glycémique voir s'il faut adapter les, les, les doses de, de traitement s'il y a des médicaments euh, et euh, donc en fait ce qui est, il y a une étude, un essai clinique de 2015, qui a, euh, un petit essai clinique hein, il n'y avait pas beaucoup de participants, c'est un petit essai clinique pilote et euh, en fait ça a montré que la consommation élevée de thé noir, donc trois tasses par jour ça permettait quand même de réduire significativement le, le taux d'hémoglobine glyquée, donc d'améliorer l'équilibre glycémique. Euh, alors après, il y a d'autres études qui montrent que chez les adultes diabétiques, euh, les, les boissons sont plutôt, enfin certains types de boissons, pas que le thé, euh, réduisent plutôt le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, euh, euh, les, vous savez que les maladies cardiovasculaires, c'est euh, un peu les, les indésirable des euh, du, du diabète, hein, parce que le, le diabète c'est un facteur de risque cardiovasculaire et euh, ça réduit aussi le, le, la mortalité prématurée, donc ça pourrait allonger même l'espérance de vie alors ces boissons c'est euh, donc le, le, le thé hein, le café aussi euh, le lait faible en matière grasse parce que le lait entier c'est assez gras et dans ces études c'est plutôt des études d'observation pour le coup il hein, n'y euh, a pas de, de diminution du risque avec le, le lait euh, riche en matière grasse mais par contre le, le lait faible en matière grasse ça, ça pourrait euh, voilà, réduire le, le risque de, de mortalité prématurée et euh, les maladies cardiovasculaires chez ce type de, de personnes hein, les personnes encore une fois diabétiques de type 2 et puis il aussi il y a quelque chose d'intéressant c'est euh, l'augmentation de l'hydratation tout simplement boire plus de 5 verres par jour versus euh, un verre par jour par exemple, bah, ça aussi, euh, dans, dans ces études, ça montre euh, un impact en fait, sur euh, la mortalité toutes causes confondues. Donc ça fait plutôt baisser en fait, euh, voilà, le, la mortalité. Donc c'est intéressant. donc On voit que juste le fait de s'hydrater plus euh, encore une fois, avec tous les... Euh, comment dire euh, attention parce qu'encore une fois, c'est des études d'observation, donc on ne peut pas être vraiment sûr à 100% de tout ça. Euh, et ça va être difficile de mener des, des essais cliniques pour euh, faire, faire boire plus d'un certain type de, de personnes versus d'autres. Donc voilà, ça, encore, il faut mettre des guillemets, mais euh, on voit que ça pourrait avoir un impact quand même sur, euh, sur la mortalité. C'est des choses qui sont assez faciles hein, à faire, hein, boire plus d'eau. Donc euh, voilà, allons-y, hydratons-nous.
1: Alors, alors quand on boit, juste question, parce que ça c'est assez fascinant de, de, de se dire qu'on peut euh, justement par cette médecine du mode de vie et avec ces modifications simples ben, voilà, augmenter si significativement notre impact euh, ou notre bien-être, pardon, et anticiper sur certaines maladies, avec beaucoup de précautions comme vous l'avez précisé, mais euh, si on boit du thé, l'eau du thé, c'est pas des verres d'eau en plus de l'eau que l'on boit avec le thé, parce que sinon on finit euh, à 15 litres d'eau par jour
0: euh, C'est-à-dire euh, donc dans euh, en fait dans les, les études ça montre juste euh, en fait c'est des questionnaires faut vous imaginer que c'est des questionnaires qu'on qu'on fait passer aux gens et on en fait on leur demande juste leur leur consommation euh, de, de thé alors il y en a qui vont dire euh, puis vous savez c'est des items hein, moins d'une fois par mois euh, une fois par jour deux fois par jour euh, plus de trois fois par jour euh, et donc en fait on regarde juste ça donc on peut pas euh, voilà on peut pas dire euh, après on regarde juste euh, deux fois par jour versus moins d'une fois par mois c'est ce qu'on regarde donc après il faut l'interpréter euh, euh, je ne sais pas comment on peut interpréter ça c'est juste euh, voilà, augmenter on sait c'est relatif en fait c'est si euh, en gros euh, si vous consommez jamais de thé ou moins d'une fois par mois euh, si vous, vous en, si vous mettez à en consommer deux fois par jour il bien il des chances pour que ça réduise en fait euh, euh, le risque de maladie cardiovasculaire si vous êtes diabétique. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre lors de la consommation de thé noir
0: Alors, thé noir, bah, oui, comme tout, il y a, des, y a, des, y a des, effectivement des, des précautions d'emploi. Parce qu'en fait, j'ai une personne là, sur LinkedIn qui, euh, qui est diabétique et qui, en fait, qui m'a dit eh « bah, je vais tester parce que voilà, mon diabète n'est pas bien équilibré euh, ». Euh, je vais tester je vais voir ce que ça donne <rire> donc voilà. c'est toujours euh, faut faire attention quand même il y a des précautions euh, d'emploi surtout si on se met à, à boire des, des grosses doses ce que je ne conseille pas d'ailleurs hein. euh, et donc euh, la première chose c'est qu'il faut pas tout miser là dessus ça c'est certain hein. et on, encore une fois je pense qu'on le dit jamais assez il faut plutôt essayer de modifier globalement le mode de vie c'est d'avoir une alimentation la plus saine possible diversifiée très méditerranéenne encore une fois et après, pour, pour le thé, ben, euh, moi je pense qu'il ne faut pas en boire trop. Je pense que, euh, en tout cas, j'ai regardé la courbe de mortalité, toutes causes confondues, euh, par nombre de tasses de thé quotidiennes supplémentaires versus une tasse par mois. C'est ce qu'on disait hein, juste avant. Et en fait, on s'aperçoit dans l'étude que le bénéfice maximal il est atteint autour d'une tasse et demie par jour. Voilà, une ou deux, je dirais. Et chiffre à partir duquel en fait la courbe elle va s'éroder en fait discrètement et ce qui peut en fait suggérer qu'il y a un moins bon rapport bénéfice risque au delà ça veut dire euh, le, vraiment le, le, le bénéfice maximal il est autour de cette, cette dose là donc je ne pense pas qu'il faille euh, euh, aller chercher plus loin toujours plus loin. Et euh, aussi, pour ceux qui voudraient s'y mettre, il faut quand même vérifier l'absence de contre-indications et d'interactions avec les médicaments. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en discuter avec le, le médecin, euh, notamment en cas de déficit ou carence en fer. On sait que boire euh, du, du thé, bah, ça peut euh, compromettre, impacter en tout cas l'absorption du fer alimentaire. Donc, il est conseillé de plutôt le boire entre, entre les repas euh, qu'au cours des repas, hein, plutôt entre les repas. Euh, et pour les mêmes raisons, pareil, euh, lors de la prise des médicaments, il faut plutôt le, boire le thé à distance pour éviter qu'il qu soit moins bien absorbé. Euh, en ce qui concerne euh, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, ben, c'est maximum 3 tasses de thé noir par jour, ça fait euh, 300 mg de caféine. En fait, vous savez, la caféine et la théine, c'est la même molécule, donc ça fait, euh, il ne faut, faut pas dépasser en fait 300 mg de, de caféine pour éviter en fait, les effets toxiques de cette molécule sur le bon déroulement de la grossesse et sur le, le bon développement du, du fœtus. Euh, et c'est pareil pour l'allaitement. En fait, euh, là, on ne va pas dépasser ces, ces doses-là pour éviter euh, l'irritabilité euh, du nourrisson. On sait que tout, euh, tout ce qu'on mange, en fait, ça va passer dans le, dans le lait euh, maternel. Et pour aussi augmenter, enfin, euh, pour limiter aussi le, le, la fréquence des sels induites par le, la théine, la caféine. Donc voilà, en, en règle générale. Euh, voilà, boire plus de 4 tasses de thé noir par jour ça peut possiblement s'avérer euh, dangereux donc, euh, notamment pour les effets indésirables liés à la caféine à la théine hein. euh, donc voilà toujours rester en dessous de 4 et moi je dirais qu'en en fait on, on, on devrait rester autour, autour de d'une ou deux tasses par jour quoi euh, dernière chose à noter aussi euh, c'est que pour ceux qui veulent faire le, le test hein, par rapport euh, à leur diabète bah, ce qu'il faut savoir c'est qu'en période froide là, pendant l'hiver euh, souvent, les glycémies et, et l'hémoglobine hémoglobines elles sont un peu plus élevées en fait pendant ces mois-là, et notamment il y a des pics de glycémie à jeun après les mois de Noël et, euh, et puis après Pâques. Et vous savez pourquoi hein, C'est que <rire> c'est que en fait tout simplement on fait un peu plus la fête, on fait un, des repas un peu plus copieux, etc. Donc voilà, euh, en fait c'est c'est difficile de, de faire l'évaluation euh, soi-même de, de l'effet en fait, du thé, sachant que dans ces mois-là, euh, la glycémie à jeun et puis l'hémoglobine glyquée va augmenter euh, presque, enfin, on va dire via les comportements et de, de l'hiver quoi. C'est pas, on peut pas faire des études sur soi-même, c'est difficile.
1: En tout cas, c'est des conseils très utiles. Merci beaucoup, hein, Philippe, pour ces informations. Euh, sur ce thé noir, ça donne envie quand même d'en boire une tasse. On va parler de quoi la semaine prochaine Qui sera, je vous le rappelle, la dernière émission de l'année après on se retrouvera en 2024 avec un petit best-of là pendant les fêtes évidemment mais euh, vous allez vous prêter aussi au jeu du Nutridico hein. je vous le dis vous allez passer au Nutridico vous connaissez peut-être pas le jeu vous le découvrirez la semaine prochaine voilà surprise j'espère que vous serez doué et que vous <rire> serez euh, à la hauteur euh, on va parler de quoi la semaine prochaine avec vous Philippe
0: Ok alors Fabrice ça, je vous entends très mal c'est très saccadé Très bien. Eh ben, C'est la Et fin de cette émission, justement. Alors, merci <rire> beaucoup.
1: Du coup, Philippe, euh, est-ce que vous entendez là ce que je vous dis pour euh, vous demander le sujet de la semaine prochaine
0: Oui, alors j'entends à peu près... Euh... Oui, alors moi ce que j'aimerais parler, c'est le, le sujet que j'aimerais aborder, c'est les bienfaits des boissons, euh, d'un certain type de boisson, c'est le maté. Euh, vous savez, ce thé d'Amérique du Sud qu'on appelle l'or vert en Argentine et euh, qui connaît quand même un engouement grandissant en France. Et euh, donc euh, j'ai vu une étude intéressante qui faisait un petit peu le tour de la question des effets physiologiques du maté. Euh, et donc j'aimerais euh, voilà approfondir ce sujet avec vous. Très bien, et
1: eh bien écoutez, rendez-vous la semaine prochaine et cette émission elle sera dispo à partir de 18h ce dimanche. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, nourrit le corps et l'esprit. Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.